0: Välkomna till avsnitt fyra. Och, eh, idag har jag med mig Lotta och Josef. Hej. Hej! Hej. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite kring eh, den här boken som Lotta har tipsat om. Eh, United in Autism, Finding Strength Inside the Spectrum av Julie Hornock. Denna boken är en sammanställning av lite olika eh, historier från familjer runt om i världen som också lever med autism som dig Lotta.
2: Ja, jag måste faktiskt säga att den här boken är nog den bok som har inspirerat mig mest och känt mig att vi verkligen är ett litet, en egen liten subkultur. Och vi har liknande problem även om vi har olika, som det syns utifrån, förutsättningar. Men vi, man, jag känner mig i varenda historia. Det är ungefär 30, drygt 30 olika historier och de är korta berättelser och de är från hela världen. Och det går mig verkligen styrka inom spektrumet, autistspektrumet, att läsa denna. Vi tänker att vi i podden tar upp några avsnitt lite då och då, några berättelser. Och idag tänkte vi prata om Kirk Smith från Los Angeles i USA. Han har en son som är 18 år och heter JJ. Och sonen har liknande problem som Anton.
1: Ja, det är ju ett... Det är ju ett välvalt litet avsnitt tycker jag för att det är ju både lättläst och roligt. Kirk är ju stå upp komiker vilket såklart gör att han har ett lite humoristiskt perspektiv på sin son och deras gemensamma erfarenhet. Det finns som så ofta klokheter också i humor och det tycker jag är tydligt när man läser det här.
0: Det finns lite roliga exempel från det här kapitlet. Är det någonting som ni kanske känner igen er i?
1: Ja, det, det finns ju mycket, mycket i det här kapitlet, såklart. Men alltså den här uppfattningen, när, när, när hans son som ett och ett halvt åring, får diagnosen autism och han börjar leta lite och hitta Rainman och börjar fundera och vänta kanske på vilken Hans, vilka, vilka speciella egenskaper som är hans sons superkrafter. Och någonstans landar i att hans sons superkrafter är att klara sig naken när han blir lite orolig. Och, och om det nu är en superkraft. Det, det, ju, det finns en viss humor i det såklart.
2: Och det känner jag väl igen mig. För att det finns sådana... Man har, så, Många gånger bemöts man av att det finns väldigt säkra åsikter om vad autism är. Och bland annat är det att man ska ha någon specialintresse och att man ska ha någon förmåga som ska vara utöver. Och det är, kan hända att det är så, men det är nog mer vanligt att det inte är så. För man är ju en människa. Och alla människor, vissa av oss alla har superförmågor. Men de flesta av oss har det inte. Utan vi får göra det bästa
1: av det vi har. Anton har ingen
2: superförmåga.
1: Nej, det, och, det, och inte heller något superintresse, något specialintresse. Nej,
2: hans superförmåga är möjligtvis lärare och sådana autism. Ja, det, det
1: ska vara det då. Mm. Jag träffar ju ganska många anhöriga i, i idag. Jag jobbar jag inte på, på skola längre, men när jag gjorde det så, så träffar jag många föräldrar såklart. Och idag när jag jobbar med assistans så träffar jag också många anhöriga till personer med autism. Och, Nej, men jag, jag tror att det, det kanske är dags att avliva lite grann den här myten om att eh, man har sådana här special-superintressen. Det är nog någon annan som har det, men jag tror att det är vanligare att man inte har det än att man har det.
2: Mm. Och det finns en och annan av personer utan autism som har superkrafter. Men de flesta
1: av oss har det inte.
2: Det är liksom inte Karolina Klyft. Mer än Karolina Klyft.
1: Men specialintressen tänker jag. att man, det, det är nog ganska vanligt också bland oss neurotypiker. Man har någonting som man är väldigt intresserad av. Eh, oavsett om det är palmemordet eller ljudteknik. Eller vad det kan vara. Liksom. Eh, så det, det är inte så ovanligt, tänker jag.
2: Nej. Eh, och det är också något individuellt. För ja. som är himla viktigt är att man är först och främst en individ- och så eventuellt har man en diagnos.
1: Ja, precis.
2: Men vad som är roligt med Kirk, han, han tar ett exempel där när hans, son, eh, när hans son blir upprörd och arg. Så drar han sönder saker ofta oftast är det sina kläder. Eftersom han blir störd av att ha kläder på sig. Sannolikt så har han, är han överkänslighet, överkänslig mot känslan, alltså det taktila sinnesystemet. Nu vet jag inte om det är så med JJ som hans son heter, men om vi tar det bara som ett exempel... Så kan det vara så att när han har kläder på sig så känner han hela tiden att han har kläder på sig. Vi känner ibland, om man inte har problem med, med, med det taktida sinnesystemet, alltså kän, sinnet, Så känner vi om man tar på sig en tröja eller och, och det är ett ovanligt material. Så kan vi känna det i början, men sedan efter ett tag liksom filtrerar hjärnan bort de intrycken. Så känner vi inte att vi har en tröja längre. Men har man problem med detta... Och detta kan man ha problem med utan att ha autism. Utan detta är en annan problematik som är väldigt vanlig för personer med man är dock. Då känner man hela tiden när man har det på sig. Man känner varenda sömn. Man kan få till och med känna stygnen om det är ett sådant klädesplagg. Man känner definitivt de här lapparna i ryggen som många gånger har. Så när JD blev orolig när han inte fick lass så rev han i sönder sina kläder. Och där stod de min affär och han var spritsprångande naken och en vuxen man. Och då man varit i USA så vet man att det är väl inte precis det mest accepterade
0: där. Det är nog ingenstans, tror <laughs> <ska> jag. <laughs> jag
1: tolkar inte. Jag tänker att, att om man har sensoriska svårigheter så blir ju de också starkare och tydligare när man blir orolig såklart. Så att är man sensoriskt känslig, till exempel taktilt, så... Så kanske man klarar av att ha kläder på sig så länge allting är fine and dandy. Men när man blir lite orolig när glassen är slut, ja, men då, då är det någonting som man reagerar på.
0: Mm. Det här med taktil överkänslighet, är det något typiskt för autism?
1: Jag skulle säga att det är en av de sakerna som är, är typiska med autism. I, i, ibland, det, det här är ju svårt som sagt, det är väldigt individuellt som Lotta är inne på det är dessutom inte, inte enklare än att man kan vara både över- och underkänslig i samma sinne, en och samma person
2: och det betyder ju att om man är överkänslig så känner man varenda en liten tråd eller så. och är man underkänslig så behöver man känna mycket för att överhuvudtaget känna någonting mm. så att om man är på en hög stressnivå så, så blir man mycket känsligare för både det, alltså för problematiken- oavsett om det är över- eller underkänslighet. Men många gånger det är det lättare för oss att tänka oss- överkänslighet, att man, att man blir irriterad av att man känner- att man har någonting på sig, till exempel. Men det andra är också väldigt stressande- när mm. man behöver få mycket för att känna någonting- överhuvudtaget.
1: Precis, men det kan också fylla en, en viktig funktion. Jag, jag vet att din son, Anton- när han började bli orolig då kunde han sträcka fram handen till mig och så frågade jag hårt eller mjukt och, och sa han hårt då, då, då klappade jag till honom i handflatan så hårt jag kunde och jag är en ganska stor och stark kvar men då var det som att hans uppmärksamhet liksom söks ner till handen och det blev mycket lättare för honom att handskas med det runt omkring honom som gjorde honom orolig mm. så där finns ju också strategier att hämta i, i det här med, med att ha en annorlunda perception
0: Ja, det finns väldigt mycket som vi kan diskutera kring detta, men om du som lyssnare vill läsa mer, Lotta, vad kan man läsa mer om detta? Framförallt
2: så kan man ju bli medlem i föreningen Sinnen och Perception. Föreningen Sinnen och Perception och Antons hus, alltså vi är ungefär samma personer i båda föreningen. Det ena är en ideell förening och det andra en ekonomisk förening och vi vill tillsammans förverkliga Antons hus. Och i semesterhuset Antons hus kommer det att finnas en avdelning som är som vi just nu har arbetsnamnet sinneslåda, som ska ge en möjlighet att kunna gå in och prova lite hur, med olika övningar och, och aktiviteter som man kan göra som triggar olika sinnen. Och hur reagerar jag? Gillar jag detta? Eller är det detta något jag vill undvika? Det vill ge möjlighet för människorna som besöker Antons hus att få uppleva detta själva. Så därför så arbetar sinnen och Perception och Antonshus väldigt nära tillsammans. Det kostar 100 kronor per år att bli medlem i Föreningens sinne och Perception och då får man ett medlemsmedel som ger mer information om det.
1: För, för att få reda på mer om föreningen Sinnen och Perception så rekommenderar jag ett besök på hemsidan sinnenperception.se. Där kan man som, som låta in inne på registrera sig och, och bli medlem och få ta del av nyhetsbrevet som innehåller mycket spännande information om just de här sakerna. Alltså sinnenperception.se
0: Ja, om vi då eh, drar tillbaka oss lite till boken igen eh, så börjar ju JJ i en special needs-class för autism. Och det kan man jämföra med en sär- eller träningsskola i Sverige. Josef, vill du berätta lite om vilka autismanpassningar som fungerar i ditt klassrum? Du är ju före detta lärare.
1: Mm. Jag, kan väl, jag, jag skulle vilja börja kanske med att berätta om vilka saker som fungerade... Eh, mot alla råd. Eh, och, och då var det ju så här att jag, jag har ju besökt en hel del... Eh, det var en träningsskoleklass jag hade. Eh, nästan, eh, nästan uteslutande eh, unga män på väg in i vuxenlivet. Från 14 och uppåt ungefär till 22-årsåldern. Eh, och jag har ju besökt ganska många särskolor. Och eh, de här avskalade klassrummen som man möter på de flesta skolor. Tycker jag... Eh, känns fel i magen. Jag förstår att det är ett konstigt pedagogiskt begrepp att säga hur någonting känns i magen. Men för mig så känns det, känns det omänskligt eller omänskliggörande kanske. Någonstans är det så här att även om jag förstår principen att man behöver begränsa sinnesintrycken så är det också ur sinnesintrycken som vi lär oss saker så att för mig handlade det snarare om att försöka hitta sätt att arbeta med sinnesintrycken jag minns att vi hade vi hade två uppsättningar av alla bokstäver med bilder på väggen och jag är helt säker på att åtminstone några av våra elever fortfarande tycker att bokstaven i nu tecknar jag här men det ser ni såklart inte betyder isbjörn för mig handlade det om att skapa struktur genom att snarare, eller att skapa struktur sagt, förutsägbarhet och att göra så att nästan jag brukar kalla det för måndag hela veckan pedagogik där, där varje dag följer samma struktur för att när man har gjort en samma dag ungefär hundra gånger, men med lite olika innehåll, alltså en, en lektion kan ju innehålla många olika saker, men, men om, om inramningen är den samma så blir det mycket lättare att ta, ta det till sig vi var också en, en st väldigt stabil arbetsgrupp, det tror jag är viktigt. Och det är någonting som vi har pratat mycket om i Antons hus också om vikten av att, att ha en, en stabil personalgrupp med högt i tak. Där man pratar hela tiden om hur, hur, hur förklarar vi det här eller hur gör vi det här eller hur kan vi arbeta med de här sakerna. Och det hade vi där på, på skolan där jag arbetade. Och sen det här som jag vet att jag har pratat om i något annat avsnitt om att ha en, en, en stark och tydlig förberedelse men, men också att, att kunna improvisera. För det fick man ju göra dagligen någonstans. Att improvisera utifrån den faktiska situationen som kunde se ut ja, nästan hur som helst <laughs> faktiskt. Men jag vet att, att ett tillfälle till exempel med Anton så var han väldigt orolig och låg på golvet och... Och skrek och, 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 och sparkade och sådär. Och så, där. Och så eh, låg han på en matta. Och så frågade jag honom om han ville att jag skulle rulla in honom i mattan. Vilket ju var lite grann en slags eh, stundens ingivelse. Eh, och eh, han sa ja tack. För han är en artig grabb. Så då rullade jag in honom i mattan. Och, och det är klart att jag kunde ju förstå den sensoriska principen bakom att det blev mörkt det blev ett mindre mindre perceptiva saker att förhålla sig till det var väl Temple Grandin som byggde sig en låda för, för att få samma upplevelse men det fungerade väldigt bra och i alla fall under ett par månaders tid så när Anton blev orolig så, så frågade jag honom om han ville rulla in sig i mattan. Och, och, och han tackade ja och, och det hjälpte honom att sänka stressnivån. Eh, sen gjorde vi ett misstag som jag tror är ganska vanligt. Nämligen att vi försökte överföra erfarenhet från ett sammanhang till ett annat. Och vi eh, åkte tillsammans, jag och Anton, och köpte en matta. Eh, och la i hans rum på boendet där han bodde. Eh, med tanken att han skulle kunna få samma typ av... Eh, hjälp att, att minska oron där. Och det tog inte så där jättemånga dagar innan den mattan var flis och eh, hela strategin med, med att rulla in sig i en matta inte fungerade längre. Men å andra sidan så är det också så det är att arbeta med personer med autism att ofta så måste man en strategi fungerar under en period. Man måste hela tiden tänka att man behöver hitta nytt. Man kan aldrig liksom slå sig till ro med att Ja, men nu vet vi hur vi gör när han blir orolig. Då rullar vi in honom i en matta. För så kommer det nog aldrig att fungera. Utan det fungerar under en period och sen får man hitta på något nytt. Och vara liksom flexibel i sin tanke.
2: Ja, och sen kan en strategi som att rulla in sig i en matta. Det fungerar i skolan. Men det fungerar inte i en annan miljö. Nej. Utan där får man ha, man får tänka att, att behovet är densamma men man får hitta en annan lösning.
0: Kirk Smith berättar i sitt... Äm kapitel i boken, han som är pappa till JJ, att eh, han pratar om utmaningarna av att få in JJ på en specialskola och hur svårt det kan vara att få de anpassningarna han behöver och hur systemet i USA snarare tar koll på en, en, en hjälper en. Känner du att det är likadant här i Sverige, Lotta?
2: Ja, det är det verkligen. Alltså... Det är precis en sån klockren beskrivelse när man läser den här boken. Att även om han då befinner sig i USA och berättar utifrån förhållandena i Kalifornien. Det är så i Sverige också. Det finns hjälp att få men att få hjälpen. Det tar så mycket energi att få hjälp av det samhälleliga systemet och hjälpen. Att det är det som tar mest energi. Kanske inte Anton och hans diagnos. Jag vet ju inte om det är så i realiteten, men det känns verkligen så. För det krävs hela tiden att man kämpar och man slås och man får avslag och man överklagar och man kämpar och man slås Och man har ju aldrig gjort detta förut, utan allting är ju liksom första gången när man som förälder gör det. Medan då man pratar med, de sysslar ju med det, det är ju deras profession. Och när man då kanske får hjälp så helt plötsligt så var det fel, eller så, ska, eller så slutar det för att det fungerar. Ja, det är en evig kamp, så topp otroligt mycket energi att få hjälp av samhället. Och Anton han, vi, han fick byta skola fyra gånger tror jag, på fyra år. Och då pratar vi om en, en, ett barn som det var då som det tar ett till två år att vänja sig vid någonting nytt. Så det svåraste för honom är att få byta och komma till någonting nytt. Och det fick han göra i det, ligan. Och till slut så kom jag ju då till skolan där Josef var läraren. Och då var han ju yngre tonår.
1: Ja, och det, där är ju... Jag, jag tänker att en stor del av eh, att det fungerade så pass väl som det ändå gjorde jämförelsevis är just att vi hade... Dels så hade vi en tydlig struktur på dagarna som gjorde att eh, han behövde inte fundera på hur börjar man en dag på skolan. Dels hade vi en, en liten personalgrupp, vi var, fyra, eh, förlåt, vi var tre, tre personal på tre elever. Så vi, vi jobbade ju en till en och, och Anton var ju då knuten till mig, eh, väldigt tydligt. Eh, och så vi gjorde ju allting från att skolan började klockan halv nio till att den slutade kvart i fyra tillsammans. Eh, men jag tror att, tyvärr så är det så att i, må i många skolsammanhang och andra sammanhang också så så har man inte riktigt, alltså det, det finns någon, någon slags lite sån här, jag vet inte om det är en jantegrej nästan, att man, det får inte vara kopplat till en person. Utan man ska kunna byta ut varje enskild person på en arbetsplats, om det är en särskola, så ska du kunna byta pedagog. Det ska inte spela någon roll för att det ska vara pedagogiken som är det bärande. Men i realiteten så, så när man jobbar med personer med autism så bygger man relationer och det är relationerna som är det bärande. Det är min uppfattning i alla fall. Och, och det fungerar inte om man har en, en, en stor särskoleklass med 15 elever och, och, och åtta assistenter som ska byta runt vem de arbetar med. Utan man behöver lära känna varandra. Man behöver bygga en relation som kan bära en in i, i, i vårt fall då, eller i mitt fall med, med mina elever in i vuxenvärlden.
2: Ja, jag tror absolut det är jätteviktigt. Sen är det också individuellt.
1: Ja, Men
2: klart. i diagnos autism så har man ju problem med, med socialt samspel. Och då, och då är det jobbigt att lära sig att komma i kontakt med olika personer. Men om man då tittar på hur, hur det verkligen ser ut. Så skulle jag nu vilja påstå att personer med autism. Framförallt om man har svåra autism. De har ju kontakt intimt. Alltså inte, inte att man har intima förhållanden. Men alltså intimt i ens liv. Nära ens liv. Hela tiden. med Många flera är olika. Och det är ju jättesvårt. Så det blir ju väldigt stressande för personerna och, de kom, och det ökar ju på stressnivån. Så med Antons är det också en grej vi tänker på att där, när man åker på semesterhuset så är det ju familjen eller de man väljer att åka med. Där får inte finnas andra människor i närheten utan det ska vara en liten grupp för, runt personen. Så liten som möjligt. Och så gäller även den dagliga verksamheten som ska arbeta på Antons hus att personalen... Ska vara få och väldigt kunniga på just de individerna som är där. Det är det som vi tänker upp med Antons husmodellen.
1: Ja, Antons husmodellen sträcker sig ju liksom från pedagogik till nästan medarbetarfrågor, alltså HR-frågor. För någonstans handlar det också om att få, få duktiga medarbetare som, som, som brinner för det de arbetar med att stanna kvar och i det finns det ju en massa saker som, som, som är viktiga såklart för att ska man stanna på ett jobb ja, men då krävs det att man har av villkor det krävs att man, man känner att man är uppskattad för det man gör, för det tror jag är viktigt
2: Absolut, och framförallt det är ju fantastiskt att jobba med en grupp som Anton för att om man gör rätt så blir det så himla bra mm. det gör så, man gör verkligen skillnad livskvaliteten från en annan person alltså, något bättre arbete och allt med tillfälle. Kan jag inte föreställa mig. Tänk vilken lycka att kunna gå till sitt jobb och så känna att när jag gör ett bra jobb så gör jag en livsavgörande skillnad för en annan person. Det är väldigt få yrken förundrat att få den upplevelsen. Samtidigt, gör man inte ett bra jobb så blir det riktigt dåligt för den personen.
1: Så är det. Och det är klart att, äh... <här> det, det, är klart att det, det skulle ju inte vara sant att säga att alla mina dagar med Anton eller med hans hans klasskamrater har varit fantastiska så har det inte varit, det har ju varit många tuffa dagar, men precis som med, tror jag, alla andra relationer så tuffa dagar eller tuffa, tuffa skeenden stärker en relation om man tar sig igenom den tillsammans så att jag tror man måste, man, man måste se att det handlar inte bara om att man ska ha kul på jobbet eller att man ska vara lycklig på jobbet utan att man ska ha det viktigt på jobbet, kan man säga så man ska ha det viktigt på jobbet. Det är mitt nya slagord. Det tycker jag låter
2: väldigt bra. Yeah.
1: <laughs> och vad vi tänker med Antors Semesterhuset då.
2: Det är ju att eh, vi är fullt medvetna om att vi förbereder allt. Vi gör allting som vi tycker skulle vara perfekt. Och så fungerar det inte då. Och det är ju okej. För då får man prova igen. Man kanske behöver prova fem gånger för att få det att lyckas. Och det är ju okej. Mm. Och det kan också vara att detta inte var lösningen för just den familjen. Och då får man ju lära sig av det också. Och så gå vidare och då behöver den familjen någonting annat. Det finns ju inte en standardlösning som är den perfekta för alla vid alla tillfällen. Inte ens Antons hus. Och när man inser det så kan man ju faktiskt göra någonting bra. Men om man då säger att pappa Kirk och son JJ skulle komma dit på semester så skulle JJ kunna ta sig sina kläder och strutta runt naken i huset och i trädgården runt omkring eftersom att det inte är några grannar nära en på som skulle kunna bli störda av det. Och då kan han ju hämta återhämtning av att slippa det stresspåslaget som kläder just för honom innebär. Och pappan kan ju också koppla av för han behöver inte vara stressad över att någon skulle tycka att det var konstigt att han gick omkring så. Eller om man har något annat som behövs. Sen kan de gå in i sinnesladan och så kan de prova olika taktila, alltså känsliga material. Eller man kan få prova olika saker och se vad man tycker om och inte tycker om. Och man kan få råd och tips vad man kan prova och man kan komma på egna förslag. För alla människor har väldigt många olika insikter och kunskaper. Och man ska bara inse att man har dem och att plocka fram och bli medveten om dem.
0: sinneslada låter väldigt intressant. Varför är det så viktigt med själva autismanpassning och vad är det för någonting? För liksom, om JJ nu vill vara naken, kan inte han bara åka till ett nudistläger då? Det,
1: det, ja, det är klart. Det är, det är flera frågor någonstans i det du, det du frågar, varav vissa är, är, är ganska stora och skulle nästan behöva ett par timmar för att svara på men, men det är klart att det är klart att JJ skulle kunna åka på ett nudistläger om det inte hade varit så för att JJ antagligen har lite svårt med, med de sociala aspekterna och det är ju inte alls säkert att, att hans pappa Kirk gillar att vara naken bland folk mm. <laughs> så, så det kan ju vara svårt men alltså att det är viktigt med autismanpassning och det, och det är den här stora frågan, det tänker jag beror på att personerna med autismdiagnos väldigt sällan kan förändra sig själva utan att det är vi runt omkring som kan förändra oss och det är vi som kan anpassa sammanhanget som de vistas i eh, på ett sånt sätt så att de kan, eh, kan, kan känna lugn och trygghet och, och må bra helt enkelt för någonstans är det ju det det handlar om att, att, att hjälpa våra, våra vänner med, med, eller inom spektrat att må bra Mm. Sen, sen är ju en autismanpassning. Det är ju ofta. Ofta när jag hör det ordet så tänker jag själv så här: ja vad då autismanpassning. Det är ju en individanpassning. För det kan ju se precis, precis hur som helst ut. Det, det, det finns ju inte liksom någon Någon färdig ram eller, eller sådär som man kan säga att ja men här, det här är en autismanpassning. Sen kan man ju peka på att det finns vissa, vissa likheter som kommer sig ur diagnoskriterierna. Liksom. Men det, det blir en ganska, ganska tråkig att göra, redogörelse tror jag. Så, så det skulle vi kunna stå över. Men, men att, 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 jag tror att det viktiga är att man möts av förståelse för hur olika det kan se ut och hur viktigt det är.
2: Alltså det du säger tycker jag är så viktigt. För jag har varit vid flera verksamheter där man säger att vi har autismavpassning. Titta här är ett schema. Och så har man ett schema med bilder och så kaboband och så. Men det är inte, ett schema är ju inte autismanpassning. Ett schema kan vara ett autismanpassning men behöver inte vara det. Och ett schema är ju ett verktyg. Det är ju inget syfte i sig. Det är ju inte det som är målet att man har ett schema. Och det krävs stor kunskap att kunna ha ett schema som, är ett, som ska fungera som autismanpassning. Eller individanpassning som du, just säger. Mm. För det är ju det det handlar om. Så det är inte så enkelt. Utan man måste ha en förståelse och man måste ha respekt. Det kan man ju ha oavsett. Men man måste ha en förståelse för individen. Så det är liksom ingångsläget, det är ingången mot en person och hur man vill göra autismanpassning som är autismanpassning.
1: Ja, det är helt rätt det du säger. Att det måste handla om den, den enskilda individen och dens behov faktiskt. Det, det, det är autismanpassning.
0: Så det här med autismanpassning, var det din motivation till att starta Antons hus? Eller vad, vad var den största motiverande faktorn till att du ville starta detta projektet?
1: Mm, nej, <laughs> det är det korta svaret. Det mycket, mycket längre svaret är att det var egentligen inte autismanpassningen som sådan som jag såg. Utan jag såg behovet av återhämtning. Det var nog min ingång. Att jag, jag såg hur mina elever år efter år kom tillbaka efter, efter sommarledigheten och behövde byggas upp ifrån grunden igen på något vis. Alltså hur, hur vi fick hjälpas åt att hitta nästan fotfästet i tillvaron. Hur, hur jag vid sommaravslutningen släppte ifrån mig tre till fem Hyfsat välmående, unga människor för att gå på sommarledighet och, och två månader senare fick tillbaks lika många unga personer i spillror faktiskt som, som hade tappat fotfästet och, och mådde väldigt, väldigt, väldigt dåligt med mycket ångest och mycket oro. Och, hur, och här kommer väl anpassningen in då kanske. Men hur den här bekanta strukturen och de bekanta rutinerna och de bekanta relationerna som man möttes av när man kom tillbaka till skolan var en stor del av att ändå relativt snabbt återfå någon typ av välmående. Alltså
2: man säger att alla, om man nu säger skola, det alla elever tappar under sommarlovet. Men personer med autism tappar mycket mer och tar mycket längre tid att återhämta vad de tappade under sommarbetet så att de är på samma nivå som de var när de lämnade på våren.
0: Och hur kommer då Antons hus att förändra återhämtningen för familjer med autism?
1: Ja tanken är, och det, här, det, är, det är viktigt någonstans att förstå att det här med Antons hus det är ett samarbete. Alltså det är ingenting som, som Antons hus kan göra själva utan det är ett samarbete med familjerna eller personerna själva eller person, nätverket runt omkring. Där de behöver tala om för oss vilken typ av anpassningar vi behöver göra men att, att, att få möjligheten att besöka ett nytt ställe där man kan få prova nya saker men som också är anpassat alltså gillar du Super Mario ja men då är det väl jättehärligt att mötas av ett rum där du har Super Mario på väggarna eh, avskyr du färgen gul eh, Lotta le lite från hon känner eh, du färgen gul ja men det är klart att du inte ska ha gula möbler i ditt rum då, alltså det kan vara så pass specifikt när du har en autismdiagnos att eh, det behöver komma ifrån, från nätverket runt omkring en person för att de ska kunna få den återhämtningen. Men återigen, det man möts av hos Antons hus, där är ju tanken att man möts av en slags självklar förståelse som jag tror är ovanlig i andra verksamheter. Och som jag tror är jätte, jätte, jätteviktig för familjerna. Mm.
2: Och förståelse för att det kan misslyckas. Ja. Och så får vi lära oss av det som går fel och så får vi lära oss av det som var rätt. Och så får övriga familjen också sina önskemål
1: och få ta lite utrymme. Mm. det brukar ju vara den lätta biten tänker jag under semester mm. Så. men att, att, att möta behoven hos, hos den familjemedlemmen som har en, en autist diagnos det brukar vara den, den, den lite knicksigare biten absolut och där kan ju vi förhoppningsvis hjälpa till
0: ja och då har vi kommit till avsnittet slut jag vill tacka er som har varit här och jag vill tacka er som har lyssnat och hängt på oss här idag vill du som lyssnare veta mer om oss på Antons hus så gå in på vår hemsida www.antonshus.se. Och tycker du att Antons hus är en bra grej och vill hjälpa till att förverkliga denna drömmen. Så det viktigaste du kan göra då är att läsa på om Antons hus på vår hemsida och på våra sociala medier. För där står så mycket information om varför Antons hus behövs, varför det är viktigt och hur stort behovet är av Antons hus. Så detta kan du sedan sprida vidare till din familj och till dina vänner. Och om du kan så tar vi även emot bidrag, både stora som små på vår swish som är 1234727103 och får du inte noga av oss här på vår podcast så har vi även en digital konferens den 3 september och all information om den hittar du på vår hemsida. Jag hoppas verkligen att vi ses då. Hej då!